0: אני רק רוצה לציין. את התוכנית של היום הקלטנו ממשרד שהוא ממוקם לא רחוק מבסיס של חיל האוויר. אז לאורך התוכנית אתם תשמעו קצת רעשים קצת חזקים, שאולי יפתיעו אתכם ולא ציפיתם שזה יגיע. אז כנראה זה שהוא מטוס שעבר ובדיוק בא לנחות, אז אני מתנצל על זה. ועכשיו אתם יודעים מה זה הרעש המוזר. ברוכים הבאים לפרק חדש של ארץ אפיקה, הפודקאסט של עולם ארכיאולוגיה. נשעסק בכל מה שעתיק, מעניין וחשוב שיש לנו בארץ. היום אני רוצה שנחזור לסדרה שהייתה לנו שהתחלנו עם תל אביב, הסדרה של הארכיאולוגיה אורבנית, שבה אני רוצה שנזכיר ונזכור חלק מהאתרים שיש לנו ליד הבית לכל אחד מאיתנו ולא בהכרח אנחנו מכירים, רואים אותם, הם, שהם חשובים, הם נחפרו, הם קיימים, אבל היום הם, או שהם מכוסים או ש... אנחנו עוברים עליהם כמובנים אליהם ועברנו לתל אביב אני רוצה שהיום אנחנו נצפין קצת לעיר הנמל של, חי... של ישראל לחיפה בשביל זה נמצא איתי ארכיאולוג מרחב צפון קמיל סארי שהוא תושב חיפה בעצמו ובעל ידע רב על העיר אז כמיל תודה רבה שאתה מצטרף ברוך הבא לתוכנית תודה לך טוב אז אם כבר מדברים על חיפה ודי בניגוד למה שראינו בתוכנית על תל אביב ש... אמנם יש שם כמה רכסי קורקר בטופוגרפיה של העיר, העיר לא בדיוק ישרה כאן בחיפה. אז איזה חיים לא באמת נראית? מה המצב הטופוגרפי שלה?
1: טוב, אז העיר חיפה באמת שונה אה, מהרבה ערים בארץ, וגם אפשר אם נשווה אותה לעולם גם מהרבה ערים בעולם. דווקא בגלל הגיאוגרפיה שלה למעשה, חיפה עיר שנורכבת מאזור מישור החוף, הים והר הכרמל. לכן גם אם תסתכל בספרי בגוגל, למי שיחפש נקודת גובה, חיפה היא בין הערים הבודדות שיש להן שתי נקודות גובה, אחד על רכס הכרמל ואחד באזור החוף. מבחינה גיאוגרפית, אם מסתכלים על המבנה של הר הכרמל, הר הכרמל נוצר בתקופה שאנחנו קוראים לה הסינומן, זו תקופה שבערך לפני 100 מיליון שנה, והחלקים האחרונים שלו הסתיימו להיווצר לפני 60 מיליון שנה, והוא מורכב מסל גיר. כשיורדים לאזור מישור החוף, אז שמה כמה סוגי קרקע. חלקים, בחלקים הצפוניים והדרומיים של החוף של חיפה נוכל למצוא אזור של חולי, חול ים. באזור המישור אנחנו מוצאים אדמת סחף או אדמת חמרה בשיקולי ההר, במורדות ההר ובאזור המישור. אגב, אדמת החמרה הזו היא שאפשרה במשך שנים רבות גם חקלאות שהיא קרובה לים. אמנם חקלאות מקומית אבל הייתה כזו. אפיון נוסף מבחינה גיאוגרפית של חיפה בחיפה באזור שהיום כולנו מכירים אותו, אזור שמן או הקישון, שם ישנו המפרץ היחיד הטבעי לאורך החוף הארץ הישראלי. למעשה האפיון של חוף הארץ שהוא קו אחד ישר, וכשמסתכלים על רצועת החוף ועל נמלים שהיו בעבר, אז כשהורדוס בונה נמל בקיסריה הוא בונה נמל כי אין מפרץ טבעי, ובחיפה המפרץ הטבעי היחיד. אלה הם האפיונים של החוף. Mm -hmm. אם תרצה רק לציין דבר אחד, דווקא האפיונים האלה מצד אחד נותנים נוף מרהיב לעיר חיפה ובגלל זה אנשים באים ויש איפה לבלות בה, אגב, אגב נוף, השטח הירוק בקרמל, הוא פארק הכרמל הטבעי הגדול ביותר שיש לנו, אבל בנוסף לזה דווקא האזור החולים בלב הים או באזור החוב הוא טוב לנו כארכיאולוגים, תכף נדבר על ארכיאולוגיה, חול ים בגלל התנודה שלו בעקבות השינוי בזרמי ים והסערות הוא לעיתים די קרובות מכסה עתיקות, לעיתים רחוקות חושף אותן אז מצד אחד ישנה השתמרות טובה של העתיקות בגלל שהן מכוסות בחול אבל מצד שני כשיש זרם והעתיקות נחשפות זו ההזדמנות שלנו למצוא אותן אחרת הן מתכסות וממשיכות להיות מכוסות הרבה שנים.
0: לגמרי. אז אם כאלה שינויים והפרשים בין האזורים השונים בעיר אז, אז זה דווקא טוב לנו למקד את התוכנית הזאת לחלק אחד מהעיר, בתוכניות הבאות אנחנו נעשה על חלקים אחרים, אז בוא נדבר באמת על האזור הקרוב יותר לחוף, וכמו ש... כמו שאמרתי, הכוונה של הסדרה הזאת היא, היא לקרב את, ה... את תושבי השכונות לעתיקות שלהם, אז בואו באמת נתחיל על, ה... על השכונות השונות. שאנחנו... אם אנחנו רוצים להתחיל לדבר על עתיקות, שדי טבעי לדבר על השכונה קודם כל, על מה אנחנו מדברים? מה הגבולות של השכונה הזאת? זה להתמקם קצת על המפה.
1: אוקיי, okay. אז אם מדברים על אלעתיקה, רק נבהיר למאזינים לתוכנית שאם לוקחים את רצועת החוף של חיפה, דווקא בחלקים הכי צפוניים, קרוב לכי שם, יש לנו את תל אבהוום, שהוא האתר הכי קדום בין האתרים שלאורך רצועת החוף. דרומה מתל אבהוום יש לנו אלעתיקה. שכונת בת גלים, דרומה תל שקמונה ואחר כך נווה דוד. זה הסדר מבחינה גיאוגרפית צפון דרום. אבל אנחנו מתחילים באלעתיקה, כי שנים חשבו שזה המקום הראשון שבו נוסדה העיר חיפה, ולכן גם קראו לה אלעתיקה. אלעתיקה בערבית זה הישנה, כלומר חיפה העתיקה. מבחינת גבולות השכונה, אנחנו מדברים על אזור של רחוב יפו היום, מי שמכיר את רחוב יפו, שדורות ההגנה, שזה בצד הפחות או יותר הדרומי, דרום-מזרחי. אה, מבחינת אזור הים לכיוון מערב, אז יש לנו איפה שנמצא היום בית חולים רמב״ם, שכונת בת גלים, וצפונה בית הקברות העתיק היהודי של העיר חיפה. זה פחות או יותר תחום שכונת אל עתיק. מבחינה ארכיאולוגית אה, אנחנו מכירים בשכונה הזאת בעיקר שרידים מתקופות מאוחרות, אני מדבר על שרידים החל מהתקופה הרומית ועד לביזנטים, אבל במהלך אחת החפירות שבוצעו בבית חולים רמב"ם, בתחומי בית חולים עצמו, נמצאו גם אבני יד מהתקופה הנעולית, תקופה הנעולית תקופת האבן המאוחרת, אנחנו מדברים על בערך עשרת אלפים שנה לפני זמננו, אבל אלה הם שרידים בודדים של אבני צור, לב ליבו של הישוב הכדול מהתקופה הנעולית לא נמצא עדנו.
0: קודם כל אם אין לנו באמת שרידים משמעותיים על הלב לשער שהיה פה יישוב ואנחנו לא מצאנו אותו או שזו איזושהי נקודת מעבר יש עוד משהו בסביבה הקרובה מהתקופה הזאת שאנחנו כן מכירים?
1: קיימות שתי אפשרויות אחת שבאמת ישנו יישוב שעדיין לא מצאנו אותו סביר להניח זו הדעה הרווחת כי החפרות שבוצעו עד כה נעצרו בשכבות המאוחרות יחסית אבל בהחלט יכול להיות גם שזה סחר יכול להיות שכלי הצור האלה נסחפו איכשהו לפני השטח ולכן מצאנו אותם. אני מאמין שבמהלך השנים הקרובות כאשר יבוצעו עוד חפירות נגלה יותר. Mm -hmm. אם רוצים לחזור טיפה אחורה מבחינה ארכיאולוגית ולראות מה בוצע עד כה בחיפה אל עתיקה, למעשה מבחינת המחקר הארכיאולוגי העדויות הראשונות על מה שיש בחיפה אל עתיקה קיימות מהסקרים שנעשו במאה ה-19, כבר אז זוהו מערות הקבורה שרואים אותן היום. אחת מהן מזוהה כמערת קבורה מהתקופה הביזנטית, היום היא סגורה עם מחסום אבל אפשר להיכנס אליה ולראות את החללים שלה, ישנם ארבעה חללים וכשאני אומר ארבעה חללים הכוונה היא למעין ארבעה חדרים גדולים, כאשר בקירות של כל חדר כזו ישנם משהו סביב ה-10-11 כוחים שבכוחים האלה קברו את, את המתים, למעשה שמו אותם בסרקופגים ואת הסרקופגים שמו בתוך הכוחים וחפירות מסודרות באזור הזה של השכונה שנקראת היום שכונת אל-עתיקה לא נעשו, לא נעשו הרבה שנים. החפירות המסודרות היחידות נעשו דווקא בתחומי שטח בית החולים רמב"ם. בשנת 1998 בוצעה חפירה ארכיאולוגית באזור שכולם מכירים היום, הקניון שנבנה בתוך בית החולים רמב"ם, שם למעשה נחשפו עתיקות מתקופה ביזנטית והתקופה האסלאמית הקדומה. אנחנו מדברים בעיקר על אמת מים מהתקופה האומהית מאה שמונית לספירה ואנחנו מדברים על אגנים מטויחים שהיו בנויים ומטויחים ואנחנו חושבים שבתוך האגנים האלה צבעו בדים או אורות. בחיפה בעת העתיקה ובתקופה הביזנטית התפרסמה בצבעת הבדים והאורות בעיקר אותו צבע ארגמן שהופק מחלזונות ים צבע ארגמן שהיה צבע מאוד נדיר ובגלל ההפקה המורכבת שלו צריך הרבה חיזונות כדי להפיק כמות די סבירה זה היה צבע יקר מאוד ובתור צבע יקר אנחנו יודעים מהמקורות ההיסטוריים שמי שלפשו בדין בצבע ארגמן היו בעלי מעמד חשוב דהיינו או שליטים שהם אנשים חלק מהממשל או כהנים
0: את העושר שצריך כדי לצרוך את הממצא הזה אנחנו מכירים את שם העיר? איך קראו לאזור הזה? מה השם של חיפה עתיקה?
1: לא, אנחנו לא מכירים השם אל עתיקה לשכונה הזאת השתמר במקורות ההיסטוריים ופעם ראשונה אנחנו שומעים את השם חיפה זה דווקא במקורות, הצל... במקורות הצלבניים בימי הביניים Uh, ולמעשה אף אחד לא יודע איפה גבולות העיר העתיקה, ואולי זו הזדמנות כאן דווקא בקטע הזה לעתיקה לעשות את ההקשר בין גבולות חיפה של היום למה שהיה פעם. למעשה הגבולות של העיר היום הם גבולות שנקבעו בשנים האחרונות או ליתר דיוק בתקופה המודרנית ללא שום קשר להיסטוריה או לאתרים ארכיאולוגיים. זה גבולות שנקבעו כמו שנקבעים uh, על ידי הממסד כל עיר ולכן הגבולות האלה למעשה כוללים מספר רב של אתרים. אני אומר את המשפט הזה כי אם מסתכלים על האתרים שנמצאים בתחומי העיר חיפה היום, כל אחד מהם יכול להיות פוטנציאל להיווסדה של העיר חיפה. אני אגיד יותר מזה. בגלל הממצא, דיברתי כרגע על הממצא מבית חולים רמב"ם, מאוחר יותר נעשו עוד חפירות על ידי רשות העתיקות בתחומי בית החולים רמב"ם ונמצאו שרידי כנסייה מהתקופה הביזנטית. למעשה לא מצאנו בתחומי הבית חולים רמב״ם שרידים יותר קדומים, לא מתקופת הברונזה, אלא מתקופות יותר קדומות ולכן ארכיאולוגים די סבורים שהעיר חיפה העתיקה הייתה במקום אחר. ולכן הנושא הזה שחיפה העתיקה היא היסוד של חיפה רק בגלל השם הוא כנראה לא באמת מדויק. אותו סיפור אנחנו מכירים, תכף נדבר על תל שקמונה, אבל גם בשנים האחרונות בעקבות עבודת מחקר שעושה אוניברסיטת חיפה, ישנה הנחה כי תל שקמונה זה לא אותו מקום שאנחנו מכירים כתל שקמונה וצריך לחפש אותו במקום אחר.
0: אוקיי, okay, זה נשמע, נשמח מאוד לשמוע את זה עכשיו וכל המאורות הקבורה שבאזור הזה, שגם ממשיכים מתחת למסילות הברזל שהונחו שם סמוך לנמל אפילו רק עכשיו שהתחלתי לעשות את שיעורי הבית לקראת הפרק הזה יש איזה שלד ברחוב ההגנה לפני שקונים שמאלה ל... לשדרות בן גוריון שתמיד כתוב לכהנים לא להיכנס כי זה דרך הזאת עוברת בבית קברות תמיד הסתכלתי מן השמאלה ואף פעם לא מצאתי אותו עכשיו הבנתי למה לא ושנסענו מעליו עכשיו
1: אגב אפשר רק לציין דבר אחד היות ודיברנו רק על ארכיאולוגיה אבל לא הזכרנו שהשכונה אל עתיקה למעשה במאה ה-19 נהרסת על ידי דהרל עומא שמחליט לבנות את העיר חיפה החדשה והוא בנה אותה איפה שהיום כולם מכירים את האזור של שכונת ואדי סאליב והמסגד הגדול של חיפה ואז למעשה הוא הורס את שכונת אלעתיקה והיא נוסדה מחדש רק בסביבות 1920-1922 כאשר חלק ממשפחות שפנו קרקעות בנו שם בתים מחדש וככה חזרה להתקיים שכונת אלעתיקה
0: וכשאנחנו מדברים על, על עתיקות אנחנו לפעמים uh, הנה כמו שאתה אמרת גם כן תקופות מאוחרות במאה ה-19 ואלה דברים שאומנם לפי חוק העתיקות uh, כמו שכתוב כל מה ש... זה מה שבא לפני שנת 1700 פה והתוכנית הזאת uh, מעניין אותנו גם כן מה שבא אחרי בארכיאולוגיה והתוכנית הזאת היא גם כן uh, ההיסטוריה המודרנית קצת יותר. נשמח uh, לדעת גם כן על השכונה של היום על ה... פורים של השכונה, לשמטאות שבה, על אל, אלעתיקה היומיומית אל אל שלנו היום.
1: אז בדומה, אני לא יודע אם זה להגיד בדומה למה שהיה בתקופתו של דהר דה אל עומר שהעיר נהרסה, השכונה למעשה אלעתיקה נהרסה כדי לבנות חיפה החדשה במקום אחר, תופעה שקורית די היום. היום השכונה הזו ישנה הזנחה די גדולה והיא הולכת וננטשת. עוד, זה מהלך שהתחיל עוד בשנות ה-80, אולי בסוף שנות ה-70. חלק גדול מהבתים מתוך שכונת אל עתיקה כיום שייכים כמדים למדינה, בניהולה של חברת עמידר. ושנים רבות השכונה לא טופחה ולכן די הרבה אנשים עוזבים את הבתים ועוברים למקומות אחרים. מי שגר היום בשכונת אל זה הגרעין של התושבים המקוריים שאכפת להם מהשכונה והם באמת דבקים בבתים שלהם. אם עושים סיור היום בשכונה אפשר לראות את הכנסייה הקטורית שנבנתה ב-1930 וקצת, 37, 38, כאשר נוסדה מחדש השכונה. יש עדיין חלק מהבתים של השכונה, הבתים באמת היו, עברו מעבר למסילת רכבת שאנחנו מכירים היום ברחוב יפו, וכיום רואים מהם רק כמה בתים בודדים, משהו כמו עשרים בתים, לדעתי לא יותר מזה. אני פגשתי חלק מהתושבים שחיו בשכונה בשנות השישים ובמהלך סיוע שעשיתי בשכונה אנשים באו והצביעו לי על הבתים שגרו בהם פעם והם היום הרוסים למעשה באזור הכי קרוב של השכונה הרחוב הכי קרוב מהשכונה אל גדר נומל חיפה בעבר בתקופה הרומית זה היה הנמל העתיק של חיפה ושמה פעם ב... כש... כאשר עשו עבודות פיתוח ‫כדי להרחיב את הנמל הנוכחי, ‫נתגלו ממצאים ארכיאולוגיים. ‫נתגלתה קסדה של לוחם ‫מהתקופה ההמוניסטית, ‫נתגלה מצבור מטבעות אה, זהב, ‫ככל הנראה מצבור מטבעות ‫שהגיע עם אונייה שעגנה שם במקום, ‫אז כך שלמעשה המיקום הנוכחי ‫של השכונה הוא ממש במקום ‫שפעם היה נמל בתקופה האחרונה. ‫אז אה, מי שרוצה לעשות ציור, ‫יכול להתרשם היום מהשכונה ‫משני דברים, ‫גם הכנסייה שנמצאת שם, הכנסייה הקתולית וגם מהבנייה באבן, הבנייה של בתי האבן שלמעשה נבנו בשנות ה-20 וה-30 כבתים מקירות אבן אבל זה לא הבתים שאנחנו מכירים היום שבונים בלוק או ביטון ומכפים אותו באבן אלא זה בתי אבן אמיתיים רוחב של כל אבן בין 30 ל-40 סנטים כאשר האלמנט היחיד שהוא עשוי ביטון מודרני זה הגג של הבתים
0: זה הסגנון שהיה אז. אוקיי, <אז>, okay. אז, אז זאת שכונת אל-עתיקה. גם די ביחד דיברנו קצת על שכונת בת גלים, בעיקר על חולים רמב״ם. ושוב, כמו המקרה של אל יש גם כן את המבנים המודרניים יחסית של המאה העשרים ש, שעוד עומדים שם, והם חשובים ורלוונטיים לשכונה. מה אפשר לספר עליהם בבת גלים?
1: הבתים בשכונת בת גלים הם קצת יותר מאוחרים לבנייה שאנחנו מכירים בשכונת אל העתיקה, הם נבנו במאה ה-20 לקראת שנות החמישים-השישים, יש בקצה של שכונת בת גלים שני בתי אבן, אחד מהם שייך למשפחה לבנונית שהגיעה כאן לארץ ב-1934-1935 בתקופת המנדט ולמעשה האב של המשפחה הזאת שהגיע לכאן ובנה את אותו מבנה ממש על החוף בקצה של שכונת בתגלין קרוב לתל שקמונה הוא היה איש שעבד עם הממשל הבריטי ולמעשה היה בין הערבים הראשונים שהממשל הבריטי שילב אותם, קראו לו אלבוסטני, הוא היה משורר, אחרי קום המדינה ב-1948 הוא עזב בחזרה ללבנון ואת הנכס שלו היום נמצאת שמה הנהלת הכנסייה המרונית לאורך החוף למעשה זה, זה אחד המבנים הבודדים, יש בתוך בת גלים מבנה שנקרא מבנה הקזינו שהיום ברובו הרוס והוכנו בעבר תוכניות לשימור המבנה ולהכריעתו מחדש אבל התוכניות נעצרו, הייתה בתוך השכונה גם בריכת שחייה, למעשה בחיפה פעלו שתי בריכות שחייה, אחת בתוך השכונה בת גלים והשנייה אנחנו מדברים עדיין על אזור החוף במה שנקרא חוף הכרמל, כיום שתיהן לא קיימות, וזהו, זה למעשה המבנים המרכזיים
0: שישנם בתוך שכונת בת-גדור. אז אם אנחנו ממשיכים להדרים, תחנה הבאה, כאילו אנחנו באמת הרכבת שעוברת היום, אז התחנה הבאה תהיה תל שיקמון הגדול ביפה שנמצא שם על החוף. אני מודה שלא ביקרתי בו מעולם. למרות שתמיד אני עובר לידו והיום היום לא, מחר מחר אנחנו נעצור אז כדי לחסוך לי את הנסיעה הזאת, מה יש לנו שם בתל הזה?
1: תל שקמונה למעשה אנחנו לא יודעים בוודאות להגיד מתי נוסד ועל ידי נוטים הרבה פעמים לספר כי הוא התחיל בתקופת הברונזה התכונה כבסיס לצבא הניצרי במסע הכיבושים שלו צפונה כל האזור שאנחנו מכירים היום כסוריה ליברנור האזור שלנו, אבל בגלל המיקום שלו, ומקודם דיברנו על הגיאוגרפיה של העיר חיפה, אז שקמון אגם נמצא בדיוק על, על החוף, בשטח שיש בו מפרצון קטן, הוא לא מתאים לעגנה של אוניות, אוניות מסחר, אבל אולי סירות קטנות כן יכלו לעגון בתוכו, אבל בעיקר אנחנו כן יודעים, ותכף נספר איך, שהיה בתל, בתל שטמון הנמל שהאוניות הגדולות עגנו בלב ים. מצד שני, מצד היבשה הוא קרוב גם לדרך הים שהייתה הדרך הראשית שחברה בין צפון לדרום הארץ. שני המרכיבים האלה, ים מצד אחד דרך ראשית מהצד השני, מהר מאוד אותו מקום שאנחנו סבורים שאולי היה בסיס צבאי לצבא המצרי התחיל להתפתח כיישוב. ולמעשה בשיא הפריחה שלו הגיע עד לשטח מצד דרום, בתקופה הביזנטית מצד דרום, זה השטח שאנחנו מכירים היום כדרך צרפת, צפונה כל מי שיגיע לחיפה יראה על החוף את המבנה לחקר ימים ואגמים, זה התחום של תל שקמונה, מצד מזרח הוא תחום במסילת הרכיבות. כאשר לציין דבר אחד, שבשיא הפריחה בתקופה הרומית והביזנטית, בשקמונה ירד מהתל אל מהבחינה הארכיאולוגית, חפרות ארכיאולוגיות התחילו בתל שטמונה, עוד בשנות החמישים היו שם חפרות קטנות, ולאחר מכן החפרות הדי נרחבות נעשו בשנות השישים על ידי אל גרביש, וחפרות מאוחרות יותר נעשו אה, עם פיתוח פארק לכט על ידי אוניברסיטת חיפה בניהולו אה, של מיכאל אייזנברג, מאוניברסיטת אה, חיפה, בניהול המכון לארכיאולוגיה, מכון זיינמן. הממצא שעלה במהלך השנים האלה של החפירות כלל הרבה מרכיבים. יש לנו קודם כל שרידי יישוב מתקופת הברזלים. אני, אני כרגע מדלג קצת על שרידי מבנה המגורים מתקופת הברונזה, אני רוצה להתמקד בממצאים החשובים. אז יש לנו מבנה, מה שנקרא מבנה ארבעת המרחבים מתקופת הברזל, אנחנו מדברים בערך מאה העשירות לפני הספירה, זה מבנה שיש בו חצר מרכזית סביבה ‫בנויים מספר חדרים. ‫כאלה בארץ אין הרבה, ‫ובאמת המבנה הזה בתל שטמונה ‫ייחודי ברמת ההשתברות שלו. ‫חוץ מתקופת הברזל ‫יש לנו ממצאים שמה מהתקופה הפרסית. יש לנו שרידים אולי אפילו של חומה ‫ושל מצודה, ‫שהיום לא רואים אותם, ‫הם ממש בתל. ‫ויש לנו בעיקר שרידים מהתקופה הביזנטית ‫בצורה מסיבית וגדולה, ‫והם מצביעים על העושר. ועל העוצמה של העיר בתקופה הביזנטית. אז קודם כל יש לנו שרידים של וילה מהתקופה הביזנטית מרוצפת פסיפס, יש לנו שרידים של כנסייה שאוניברסיטת חיפה עשתה בה עבודות ותחזוקה לקראת פתיחת פרקח, ויש לנו בין הכנסייה לבין הוילה הביזנטית גם מתקנים לעיבוד וצביעת אורות ובדים, גם מתקנים מטויחים עם הרבה בורות גם הם תוארכו לתקופה הביזנטית אבל על המתקנים האלה ישנה עבודת מחקר שנעשיתה גם של סטודנטים באוניברסיטה. יחד עם כל זה, כל הממצא הזה מראה על האושר של העיר ואם רוצים משהו כדי להמחיש את האושר של העיר אז רק להדגיש שבשקמונה נתגלו קרוב ל-170 רצפות פסיפס וכשמדברים על אתר אחד במהלך ‫כמה עונות חפריה מגדלות ‫מהשבעים לצפות פסיפס, ‫זה מראה כמה היישוב היה ‫באמת מרכזי ועשיר, ‫כי זה מרכיב שרק עשירים ‫יכלו להרשות לעצמם. ‫ואם אני רוצה לחזק את זה עוד, ‫אז באחד מן המבנים ‫הייתה רצפת פסיפס ‫עם כתובת ביוונית, ‫שהתרגום שלה לעברית לה, אומר, ‫זהו מיקומם של הימים המאושרים. ‫במשפט כזה, בתוך רצפת פסיפס, ‫רק ממחיש
0: כמה <טור> טוב היה בשיקמונה אז בתקופה. נכון, וזה משאיר סימן דרך להבאות ולמצב הקיים. עכשיו, כשאני חושב על זה ועל הממצא העוצמתי הזה בתל שיקמונה, בית חולים רמב״ם לא רחוק משם, אז א', אם אנחנו מדברים על שני יישובים שונים או שאפשר לשעש איזשהו רצף של אותו יישוב בין השניים, ואם זה באמת שני יישובים שונים, האם אפשר לראות <טור> <טור> איזה קשר שסביר להניח היה, הם הכירו אחד את השני.
1: סביר להניח כן, כי הממצאים הם מאותה תקופה, אם מדברים על התקופה הביזנטית והרומית, המרחק הוא לא כל כך גדול, גם לעת ההיא. אנחנו מדברים היום, אם תנסה לעשות הליכה מתל שקימונא לרמב״ן, זה עשר דקות רבע שעה הליכה. כן. כך שבהחלט אנחנו סוגרים, מניחים שהכירו יישוב אחד את השני. ואגב, אם דיברנו מקודם על השם של תל שקמונה, אז השם תל שקמונה, אנחנו לא יודעים בוודאות מה המקור שלו, יש כאלה שמייחסים אותו לעץ השקמה שהיה באזור, יש כאלה שמייחסים את השם לעץ התות שיובא בתקופה הפרסית לארץ, אבל שקמונה מוזכרת כבר במקורות ההיסטוריים בתקופה ההלניסטית, סיקימינום, וזה השתמר בשפה העברית שקמונה. בעקבות המחקר שנעשה של אוניברסיטת חיפה לקראת פתיחת okay. uh, פרקר, okay. ונעשו שם חפירות, מה שמציעים החוקרים מאוניברסיטת חיפה, כי האתר הזה הוא לא שקמונה. בגלל הממצא, רוב הממצא שם מתל שקמונה של היום הוא ממצא נוצרי, כנסיות ועוד, לכן הם מציעים לזהות את המקום עם העיר פורפיריון. פורפיריון עיר נוצרית שהוזכרה במקורות הצלבנים שתאיימת בחוף חיפה עיר נוצרית ולכן מציעים לזהות אותה במקום שהידוע היום תל שקמונה ואת שקמונה צריך לחפש במקום אחר. כן,
0: ותל שקמונה באמת כמו שאמרת היא צמודה לפארק איכט ואפשר לבקר וגם הממצא הרבה מאוד ממה הממצא שיצא משם זה רק לחצות את הכביש ולראות את זה במוזיאון הימי זה מוצג שם אז אפשר לראות אותה גם שקמונה גם במקומות אחרים מהעיר זה, זה ביקור מאוד מעניין ואנחנו ממשיכים uh, להדרים uh, עוד קצת אז התחנה הבאה תהיה uh, נווה דוד
1: לפני שנדרים רק להשלים משפט אחד אם סיימנו לדבר על שקמונה ששקמונה נהרסה סופית ברעידת אדמה שהייתה 749 בתקופה המוסלמית היישוב בתל שקמונה לא חודש ובחפירות שעשתה רשות העתיקות בתחילת שנות התשעים נתגלו אפילו סימנים שמעידים על רעידת האדמה במקום, כך ששיא הפריחה היה בתקופה הביזנטית, במאה השמנית העיר
0: נחרבת ומאז היא לא ישבה שנייה. אוקיי, מעולה. אז כמו שאמרנו, תחנה הבאה שהיא מעניינת גם כן בגלל העניין הטופוגרפי והחיבור שלו בין החלק האלי של העיר המודרנית והקרוב לים, זה באמת נוי דוד. ובנווה דוד יש לו במרכז, במרכז שלו את נחל שיח שיש שם פעילות מאוד מעניינת וענפה ב... ב... במהלך ה... לאורך הנחל הזה. אז מהם התחנות במהלכאות שאפשר לראות שם ומה מאפיין אותן?
1: בנווה דוד יש מספר אתרים אנחנו נתחיל בוועדי שיח אבל צריך להזכיר שההיסטוריה של היישוב שמה מגיעה עד בערך 55 אלף, 60 אלף שנה לפני זמננו. בפתח של, הנח... של הנחל, ואני מדבר על הכניסה לנחל למי שרוצה לטייל בו מכיוון של נווה דוד, בדיוק ממול למה שנקרא היום שער ברוש בבית העלמין המודרני, ישנו שם אתר פרהיסטורי שחופרים אותו אוניברסיטת חיפה ‫האתר נתגלה כבר בשנות ה-80, ‫נכבר פעם ראשונה אז, ‫ובשנים האחרונות חודשו שם חפרות, ‫וזה פעם ראשונה שנמצאים שם שרידים אה, אה, ‫מלפני 55 אלף שנה. ‫האתר מחוסה, והוא לא מתויר היום, ‫אבל הוא מאוד מאוד חשוב. למחקר של התקופה הזאת.
0: ומי שמגיע לבית עלמין יכול באמת לראות אותו, את החלק שחסר מהר במירכאות, וסמוך לתחנת האוטובוס, נכון. הוא ממש שם.
1: בדיוק, מאחורי תחנת האוטובוס רואים את החתכים של החפירה, נתגלו אה, כמה שרידים, בין השרידים שנתגלו גם קרן של צבי מאותה תקופה. אם אנחנו ממשיכים לטפס במעלה הנחל, אז קודם כל יש לנו שרידים של השכונה, כפר סמיר. חלק מהשכונה של כפר סמיר התיישבו גם בפתח של הנחל, עד היום ישנם שם כמה בתים ומיד אחרי הבתים האלה אפשר לראות את בוסתן חייט. משפחת חייט נחשבה להם אחת המשפחות העשירות, משפחה שהאב הש... של המשפחה הגיע לארץ מלבנון והייתה משפחה מאוד עשירה, אפילו רצועת החוף שמול אה, נווה דוד, מה שנקרא אצל תושבי חיפה חוף הכרמל בתקופת המנדט קראו לו קייביץ' על שם משפחת חיית, חוף חיית
0: יש עם... להם קשר לבוסטני של...
1: כן, כן, זו אותה משפחה, הם היו הבעלים של החוף אז כמובן שכיום אצלנו במדינת ישראל החוף הוא רכוש ציבורי ולא יכול להיות רכוש של משפחה פרטית אבל אז כן, הוא היה רכוש של משפחת חיית אב המשפחה קראו לו עזיז חיית אגב זה אם כבר מדברים על החוף אז תל שיקמנה למשל היה שחר ממשפחה נוצרית עשירה אחרת משפחת בוטאז'י וקראו לו חוף בוטאז'י לא חוף שקמונה החוף שקמונה הוא חוף השם הוא מודרני אז קודם כל אפשר לראות את הבוסתן של משפחת חליית שהוא היה למעשה בוסטן שטיפחה אותו המשפחה משפחת חליית יחד עם מבנה בית קיץ שמה נפשו בקיץ בוסטן מאוד מרשים שאיכשהו בשנות ה-70 נמתר לעיריית חיפה וה... ‫הבוסתן הזה היו הרבה תוכניות ‫שימור לגביו, ‫אבל הם לא בוצעו מעולם. ‫ולכן ישנה היום עמותה של אדריכלים ‫שאכפת להם משימור העיר חיפה, ‫שהעמותה הזאת מטפלת בבוסתן. ‫אפשר לעצור לו לראות, להתרשם ‫מהבוסתן עצמו, מהעצים שיש בו, ‫אבל יש גם אמת מים, ‫תעלה למעשה שנביאה מים מנביאה, ‫די טבעית, ונכנסת לתוך הבוסתן. ‫ואם ממשיכים להתאפס מעלה ‫במעלה ההר אחרי הבוסתן, ‫אז יש לנו... את המנזר והכנסייה של מסדר הכרמליתים. מסדר הכרמליתים הוא תנועה שנקראת כרמליתים על שם הר הכרמל. נזיר שנקרא ברטולד שהגיע לארץ במאה ה-12 ומחליט שזהו האזור שפעל בו אליהו הנביא והוא מתבודד שם במערות של אליהו הנביא ובעקבותיו באים עוד כמה נזירים. ולאחר שהקבוצה הזו של הנזירים גדלה, יש מעל עשרה נזירים, הפטריארך בירושלים אה, אה, מכיר בתנועה הזאת כתנועה רשמית, הם קוראים לעצמם התנועה הכרמליתית ובהתחלה הם התיישבו בתוך המערות שאפשר לראות אותן עד היום, אחת מהן מערה מאוד יפה שיש בה שני מפלסים, נכנסים למפלס התחתון ואז בפנים ישנן מדרגות חצובות שעולות למפלס העליון ובמפלס העליון המערה פתוחה עם איזושהי מרפסת שמשקיפה על כל הנחל ו... לקראת סוף מאה ה-12 מתחיל מפעל הבנייה של הכנסייה והמנזר אה, בנחל. מאח, בדיוק מאחורי הכנסייה ישנה נביעה של מים שממנה נחצבה תעלה ובחלקה גם בנויה שהביאה מים גם לכנסייה וגם למנזר, אבל גם המים האלה נוצלו לזרום אחר כך דרך הנחל נחל שיח ובכוח הנאה שלהם כנראה עבדה שם גם תחנת קמח. היום שרידי המנזר אה, לא פתוחים עדיין לקהל כי הם באמת מוזנחים ומחייבים עבודות שימור. ישנה תוכנית שימור של המנזר שהונחה על ידי הנהלת הכנסייה. שנה שעברה ב-2021 התחילו קודם כל בבניית טרסות על מערי מדרון ההר כי היום כל המים הזורמים בגשמים מהר הכרמל יורדים אל הכנסייה וישר עושים נזק לאתר הארכיאולוגי. אז קודם כל נבנו קרסות כדי למנוע את זרמת המים ובשנה הקרובה יתחילו עבודות שימור כך שאנחנו
0: מקווים שבשנים הקרובות אפשר לפתוח את האתר הזה גם במקליפ. מעולה. עכשיו בנוגע לקרמליתים ולמערת אליהו הנביא יש את, יש את המערות האלה שבהם הם, הם חיו ושם הם, הם התחילו את הדרך ויש את מערת אליהו הנביא שנמצאת מעל גשר אלנבי שזה טיפה צפונה מנחל שיח זה... על איזו מערה הם הסתכלו, הם דיברו, זה עניין של פולקלור מקומי או מה קרה שם?
1: הפעילות של אליהו הנביא לא נסגרה במערה אחת מבחינת המסורת. וכשהנזיר ברטולד מגיע במאה ה-12, הוא מזהה שאזור ואדי שיח הוא אזור שפעל בו אליהו הנביא, ולכן הוא מתיישב שם. אבל אין שם מערה אחת באזור ואדי שיח שהיא הייתה מערה. המערה שאנחנו מכירים מעל רחוב אלנבי, היא המערה שמקובלת על שלושת הדתות, כמערה שבה פעל וחי אליהו הנביא. <laughs> מה שקרה שבתקופתו של אליג'זר טבחו בכרמליתים והם אה, אה, עזבו את הארץ וברחו מכאן ורק במאה ה-16 הם חוזרים ארצה. ובמאה ה-16 שחוזרים ארצה מתחילים לנסות להחיות את הפעילות שלהם בהר הכרמל אבל הפעם הם לא חוזרים לנחל שיח אלא חוזרים למקום שאתה ציינת מעל למערה מעל לרחוב אלנדבי ולאט לאט שמה הם מתחילים להיווס... להיווסד את הפעילות שלהם לבנות מחדש מנזר וכנסייה שהיום כולנו מכירים אותה בשם סטלה מאריס כוכב הים בשפה העברית אז זו פעילות שנבנתה למעשה בשנים האחרונות כי גם שם במאה ה-16 שהם חוזרים בתקופה במאה התשע עשרה, אלף שמונה מאות וקצר, מי שהיה אז מושל הגליל מטעם האימפריה העותמאנית, הורס את המנזר של הכרמליתים שנבנה ומהאבנים שלו בונה איזשהו ארמון קיץ שנקרא ארמון עבדאללה פאשה, כולם מכירים אותו היום כבסיס, של, כבסיס שמנו מתצפיתים על כל אזור החוף ואז רק אחרי שעבדאללה פאשה מודח מהשלטון, רק אז היורש שלו מאפשר לכרמליתים להמשיך את בניית המנזר, ולמעשה לכן המנזר שרואים אותו היום בסטלה מריס הוא מהמאה ה-19. וגם שם ישנן כמה תחנות שאפשר לסייר על ההר ולתצפת על תל שקמונה, אפשר לראות את המערה, מערת פרוספר, שלמעשה ממנה הנזיר פרוספר התחיל את בניית מנזר סטלה מריס, ישנה קפלה עגולה, שב-1880 נבנתה כתחנת רוח מכספים שתרם אחד מעולי הרגל אבל הבנייה של התחנה לא הושלמה מעולם ולכן היא הפכה מאוחר יותר להיות קפלה ויש גם את המדרגות שמחברות בין מנזר סטלה למערת אליהו מתקופת המנדט כי למעשה בש... במאה ה-16 הכרמליתים מזהים את אותה מערה שכולנו מכירים היום כמערת אליהו שכמקום פעילותו של אליהו הנביא מתחילים את הפעילות מחדש שם, אבל אז לאט לאט כשהעותמנים מסלקים אותם במאה ה-19 הם עולים איפה שהיום בנוי מנזר סטללה מאריס ומתחילים להתפלל למעלה. כך שלמעשה בין מאה ה-16 עד מאה ה-19 נוצרים מוסלמים ויהודים התפללו יחד בתוך מערת אליו.
0: היום כולם עולים ביחד על הרחבה לתצפת מלמעלה, שזה לא פחות נחמד. עכשיו עוד אתר חשוב ומאוד מרשים גם כן אנחנו ממשיכים את התיול במירכאות זה אתר קסטרה איפה שהיום עומד הקניון קסטרה ושם הייתה פעילות מאוד רצינית בחפירות מאוד מאוד גדולות במרשימות, וחלק מהממצא אפילו אפשר עדיין ל... לראות אותו בתוך הקניון במוזיאון הקטן שלהם אז מה, מה היה שם?
1: קסטרה למעשה ממוקמת בצמוד לכביש שכולם מכירים היום דרך פרויד שעולה לה, להר הכרמל, מגזור החוף, מצד אחד תוחם אותה הקניון ודרך פרויד, מהצד השני למעשה היא נתחמת באזור בית העלמין המודרני של נווה דווין. קסטרה, אנחנו יודעים עליה די הרבה מהחפירות שנעשו לקראת חפירת מנהרות הכרמל. החפירות שם נעשו בתחילת שנות התשעים ולמעשה הם מתפלאים אתר רב עוצמה שהתקיים בעיקר בתקופה הביזנטית. החפרות האלה גילו קודם כל שרידים של שלוש כנסיות, גילו שרידים של אזור תעשייה מאוד גדול שיש בו כבשנים לתעשיית קרמיקה בין היתר, בתי בד, כיתות, גילו שרידי יישוב וגם מערות קבורה. ‫כלומר, בחפרות של שנות ה-90 ‫הצלחנו בקסטרה לחסום די הרבה, ‫או חלק גדול ממסעדי היישוב, ‫על כל מרכיביו, ‫החל מבתי המגורים, ‫אזורי תעשייה, פולחן וגם הקברים של האתר. ‫חלק מהממצאים הם רבי עוצמה ‫וחשובים למחקר הארכיאולוגי, ‫ולכן התכנון המקורי של אה, אה, מנהרות הכרמל ‫בוטל והם זזו טיפה הצידה, ‫בהתאם להנחיות שר רשות העתיקות. חלק מהממצאים יקרי הערך, תכשיטים, נטבעות, אפשר לראות היה עד לפני קצת זמן בתוך, בתוך מרכז המסחרי קסטרה, ישנה שם חנות שהציגה את הממצא הארכיאולוגי וחלק מהממצאים מוצג באכסניית המער שהיא ממש צמודה לחורבת קסטרה ואפילו היא יושבת על חלק מהאתר הארכיאולוגי. נעשה ניסיון אפילו עם חורבת קסטרה לפתח את האתר לרווחת הקהל. לצערי היום האתר מוזנח שוב פעם, אבל מי שיטייל בין העשבייה יוכל לראות חלק מהגיתות משוחזרות עם רצפות סיפס יפות, ואפילו בשנות התשעים כאשר הסתיימו החפירות נעשה ניסיון יחד עם חברת כרמל מזרחי להפיק יין בדיוק באותן שיטות שהיו בתקופה האביזנטית, אחרי שסיימנו לשחזר אה, את אחד מהגיתות וקראו לזה יין קלאסנר, ודווקא הניסיון
0: צלח <דם שפעם>
1: עם טעם של פעם, אבל זה בהחלט אחד האתרים המרכזיים, ואני חושב, ואם יורשה לי כאן להגיד למה, לא רק קסטרה מוזנחת איך שתיארתי עכשיו, תל שקמונה במשך שנים רבות לא דיברנו על אלעתיקה, אני חושב שיש כאן פספוס של הערך, ולא חשוב מי אשם בפספוס הזה, בין אם זה, לא חשוב הגורם, אבל כל רצועת החוף, למעשה של חיפה, מציעה עושר, עושר שמשלב בין מורשת ארכאולוגיה וטבע וקצת טיפוח גם של האתרים הארכאולוגיים גם של מעט מבנים היסטוריים וזה לא משנה אם שחזור מבנה הדואר או הקזינו או הבית המוכתר או ש... עבודות שימוש של תל שקמונה כל הדברים האלה, לשלב אותם טיפה עם פעילות חינוכית של בני נוער ואפשר להרוויח מסלולי תיירות מקסימים בהם היום רק, רק תיירת הח... שטיפה סידרו אותה ועשו תיירת יפה אלפי אנשים באים את ה... מסתער
0: לעצמך על כמה יש פוטנציאל אם משלבים בזה קצת מורשת ומאפייה. לגמרי. אני שמח שחזרת לכיוון החוף וגם כמו שבקסטרה אפשר ללכת בין השיחים ולראות דברים עוד משהו שאנחנו לא רואים בזה אני אשמח שניגע רק במילה כי אני רוצה להקדיש פרק מסוים מיוחד לנושא הזה גם רצועת החוף לא עמדה תמיד באותו מקום שהיא עומדת היום ויש אתרים אחרים שטבועים כרגע מתחת לים ומכוסים על ידי הים אז נכון. מה, מה יש שם במה מיוחד ולמה שם כי זה קצת מוזר לנו היום שאנחנו רואים את, ה, את המקום לדמיין שיש עוד ושהים היה יותר רחוק מהיום.
1: אז מתחת לים יש שני סוגי הממצאים. יש כפרים, כפרים שלמים שטבעו מתחת לים, כלומר יישובים, ויש גם ממצא שטבע בים, כמו אוניות למשל, והמטענים שהיו על האוניות. אז אם אני מדבר על ממצא שהגיע מאוניות, כמו זה שגילינו כשנבנו בתי מלון למערך החוק הדרומי בחיפה, אז אפשר להבין, כי אוניות באו לחיפה וטבעו ואיתן טבע הממצא. אבל השאלה שלך, אני מבין, היא יותר לגבי היישובים שטבו מתחת למים, איך זה שבשנות יישוב מתחת לפני המים?
0: נכון, בדיוק.
1: מתברר שקו החוף היה הרבה יותר רחוק, כלומר המים היו יותר רחוקים מהיבשה מאשר היום, לפני בערך עשרת אלפים שנה. מה שקרה לפני עשרת אלפים שנה בערך, אולי טיפה יותר, בתקופה הנעולית, תקופת האבן האחרונה. הקרחונים בקוטב הצפוני התחילו להפשיר בעקבות שינויים באקלים, וכאשר הקרחונים הפשירו מפלס מהים עלה, ולמעשה כשעלה מפלס מהים הים הוא כיסת כל היישובים שהיו לאורך רצועת החוב. עכשיו אפשר לשאול למה, למה בכלל היו יישובים לאורך רצועת החוב, אז צריך לזכור שלפני עשרת אלפים שנה האדם היה עדיין בראשית דרכו בהתפתחות המודרנית, אם נכון לקרוא לזה ככה, כלומר לפני עשרת אלפים שנה זה פעם ראשונה שהבן אדם מתחיל לצוד, לשתול, המהפכה החקלאית התחילה לפני עשרת אלפים שנה בערך, אבל עדיין זה היו אה, אה, אורח חיים פרימיטיבי מאוד, כלומר, הבן אדם, האדם לא ידע אז לבנות ארמות מים שהביאו לו לא מים למעלה ההר, אלא התיישב במקום שהוא קרוב למקורות התזונה שלו, וליד הים אפשר למצוא דייג מצד אחד, מצד שני, ‫ישנם מים מתהון, מתוקים שאפשר לשתות אותם. ‫ואנחנו למשל רואים בכפר סמיר, ‫שזה חלק משכונת נווה, נווה דוד היום. ‫עדויות, בין היתר, ‫העדות הקדומה ביותר ‫לתעשיית שמן זין, ‫נמצאת בכפר הטבוע מתחת לים נווה דוד, ‫וישנה עדות גם לבור מים ‫הקדום ביותר שנבנה על ידי אדם, בער, למעשה שבנוי משכבות של אבן ועץ, וזה מסביר למה האדם מתיישב שם, כי האדם הבין ששם ישנם מים <מובן> שהוא יכול
0: להשתמש בימים. אוקיי, יפה, וכמו שאמרתי תודה אנחנו uh, עוד נקדיש פרק מיוחד קוראים לה עולם הארכיאולוגיה תת ימית היא, היא דבר, uh, הוא דבר מאוד uh, מסקרן ואני אישית גם לא, לא מכיר אותו ועוסק בזה ויש אתר אחד שהזכרת אותו במילה ממש uh, בהתחלה שהוא מאוד חשוב והיום הוא לגמרי מכוסה והוא כבר לא קיים מתחת לאזור גשר פז שזה תל אבוהווהם שדיברנו עליו בהתחלה אשמח לדעת קצת יותר עליו כי זה אתר חשוב, משמעותי והוא נמחק למעשה
1: נכון, חלקו הגדול של האתר נמחק תל אבוהווהם אתר שנמצא היום מאחורי גשר פז על חלקים ממנו ממוקמים מחלים מאוד גדלים של חברת הדלק פז וישנה רצועה מאוד קטנה ממש מתחת לגשר ליד המכלים האלה שעדיין אפשר לראות חלק מהאתר אבל אי אפשר לראות קרובים. גם שם נעשו חפירות עוד בשנות החמישים שישים פעם ראשונה זו האתר וכחלק מהחפירות האלה גם אנחנו יודעים איפה היה גבול הנמל של הקישון ‫כי בחפרות שנעשו נמצא קיר, ‫ועל הקיר, על היסודות שלו, ‫נמצאות שכבות של צמדה וצדפות ים, ‫וכך אנחנו יודעים מה היה מפלס הים, ‫כאשר השטח הזה שנחפר כיום ‫הוא רחוק מהים משהו כמעט אה, שני קילומטרים, ‫או קילומטר וחצי. ‫חפרות מרכזיות היו שם אה, בשנות ה-90 ‫על ידי אוניברסיטת חיפה, אה, ‫ונמצאו שרידים למעשה שטחנו ‫את הגבול של האתר מצד היבשה. מצד גשר פס כי בחפירות האלה של אוניברסיטת חיפה שהן בדיוק מתחת לגשר המודרני היום לא נמצא ממצא אדריכלי אלא נמצא כלי חרס, כלי יבוא שיובאו מקפריסין וככה אנחנו יודעים איפה נגמר האתר. אנחנו מדברים על יישוב שלמעשה התקיים ליד הנחל הקישון לפני בערך 4500 שנה לפני זמננו ובמידה מסוימת אפשר לראות שמה תחילתה של חיפה כי למעשה אם דיברנו על תל שקמונה לא נמצאו שרידים מהתקופה הזאת אם מדברים על, נד... על נווה דוד, בנווה דוד דווקא כן נמצאו נערת קבורה מתקופת הברונזה התיכונה אה, ואתרים מהתקופה הזאת ואפילו הזכרנו גם את האתרים לפני 55 אלף שנה אבל ככל שהולכים צפונה עם החוף של חיפה אז תל אבוהוואן הוא האתר הכי קדום שנמצא עד עכשיו
0: מצוין, אה, יפה, עכשיו רק כדי לסגור כי התוכנית הזאת המטרה שלה היא להביא את הידע ואת הארכיאולוגיה לקהל הרחב בצורה שתהיה נוחה ונעימה לצרוך אותה. אני נותן לך במה גם כן לדבר על הפרויקט שלך שגם בו אתה, אתה מנגיש את הארכיאולוגיה לקהל הרחב דרך הפייסבוק אז אם תרצה לתת עליו איזושהי מילה אשמח לזו הבמה
1: אז קודם כל בפייסבוק יש לי דף שנקרא רק רגע ששם נותן הבזיקים קצרים כל מה שהקורא יכול לקרוא בפחות מדקה כדי לתת מידע ראשוני לגרות את הקורא שילך ויחפש ויקרא יותר אבל לאחרונה התחלתי גם סדרה של כתבות יחד עם האתר חיפו שהחלטתי ללכת ולהציג לקוראים את סיפורה של חיפה לפי שכונות אז פורסמו בחיפו שלוש כתבות אחת על שכונת אלעתיקה, בת גלים, ובדרך עוד כתבה אחת תפורסם בקרוב על שכונת עין הים. השכונה השלישית שכבר פורסמה זה נווה דוד. כל מה שדיברתי כאן בקצרה יוכלו להיכנס לכתבות שלך פה ולקרוא אותם לו הכתבה, ובדיוק כמו שעשינו איתך בסדרה הזו של הפודקאסט הזה, התחלנו מהחוף, ככה גם הכתבות שלי התחילו מהחוף. ‫ואחרי הכתבה על עין הים, ‫אני אתחיל להסביר ‫על חיפה והשכונות שלה על ההר. ‫אבל מעבר לזה, אנחנו גם... ‫אני יחד עם עוד קבוצת פעילים מחיפה, ‫מתכננים גם סדרת סיורים, סיורי שכונות, ‫כדי לספר את סיפורי השכונות בחיפה. ‫עשינו סיור באלעתיקה, ‫אנחנו באופן קבוע עושים סיורים ‫בשכונת עין הים, ‫ואנחנו נרחיב את הסיורים ‫לעוד שכונות. ‫אז מי שירצה לטעום מחיפה, או שיקרא בחי פה ובאתר שלי בפייסבוק או שיום אחד יצטרף לאחד הסיורים בשכונות. יפה
0: מאוד, בשמחה. ועם זה אנחנו נסיים את התוכנית של היום אז תודה רבה שהצטרפת אליי זה היה מאוד מאוד מעניין אם בטח לעוד שיבואו בהמשך. לכם הקהל המאזינים אני רוצה להודות שהגעתם עד לכאן כמו תמיד וכרגיל דרכי ה... תקשורת עם התוכנית מתוחות בעתיקה פודקאסט שתודלגימייל.קום או עתיקה פודקאסט שתודלב פרוטומייל.קום גם כן בדף הפייסבוק או בעמוד האינסטגרם וכמו שהתחלתי להגיד אפשר גם כן אם תראו שזה נראה לכם מתאים בשל התוכנית מגיעה תמיכה גם מצד הקהל אפשר לפגוש אותי גם בby me .com/משתות עתיקה קו אלכסון עתיקה פרודקאסט ואנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה בעוד שבועיים. תודה רבה.